0: Las parejas inteligentes crecen financieramente juntas. Nos casamos con la ilusión del felices para siempre. Pero, ¿cómo tenemos conversaciones incómodas y dolorosas de dinero? En un mundo donde las finanzas y las relaciones se consideran temas separados. ¿Cómo podemos administrar el dinero en pareja de manera efectiva y alcanzar nuestras metas? Te doy la bienvenida a Dinero Entre Dos Podcast. Un espacio donde profundizaremos entre estas dos poderosas fuerzas. Con expertos en finanzas, relaciones, psicología, neurociencia y mucho más. Mi nombre es Yashira Villahermosa y te invito a cultivar la intimidad financiera desde la conciencia. Presiona el botón de follow y prepárate para aprender cómo hablar de dinero con tu pareja. ¿Será que es posible encontrar armonía entre el amor y el dinero? Acompáñanos y descubre cada domingo estrategias, consejos prácticos, historias y reflexiones inspiradoras para que logres una vida amorosa y financiera en plenitud como la que sueñas. Hoy es domingo 2 de abril del 2023 y por aquí tu host y money coach, Yashira. Si es la primera vez que me escuchas, quiero darte la bienvenida oficialmente a la segunda temporada de Dinero entre dos. Podcast. Y cuéntame, ¿cómo va tu primavera? La mía va bonita. Feliz de estar aquí otro domingo más contigo. El clima está más o menos ahí, haciendo delas de él, pero, pero vamos bien. Quiero decirte que recibí varios mensajes acerca del episodio número uno y está el curioso activado, queriendo saber qué pasó con la pintura. Bueno, la pareja me dijo que lamentablemente la pintura se secó. El chiste es que ellos escucharon el episodio y me dicen, chica, tú estás echándole leña al fuego. Bueno, por aquí les envío saluditos y mucho amor. Pero ahora sí, ahora vamos a hablar de lo que vinimos y hoy vamos a estar hablando acerca de intimidad financiera, tres consejos para parejas. Vamos a comenzar entonces con contestar la pregunta de qué es la intimidad financiera. La intimidad financiera es poder crear un espacio para tener conversaciones de dinero con tu pareja de una manera abierta, transparente, relajados y puedan llegar a acuerdos y compromisos de cómo van a manejar su dinero juntos. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo van a ganar su dinero, cómo lo van a administrar y dentro de la administración Estamos hablando del presupuesto, de los gastos, de los ahorros, de las deudas, de cómo van a hacer crecer su dinero, etcétera, etcétera, incluyendo hasta los roles que va a ocupar cada uno. ¿Qué tú crees que sucede cuando no hay intimidad financiera en la pareja? Lo primero que sucede es que genera conflictos. De una manera u otra van a haber conflictos como, por ejemplo, la falta de confianza. Cuando hay falta de confianza, muchas veces se traduce en esas peleas. También puede haber infidelidad financiera, que es tema para otro programa, pero básicamente esto es ocultar información financiera a tu pareja. Esto también les va a traer desacuerdos que cuando no se atienden correctamente, dañan la relación. Y no podemos dejar por fuera el estrés financiero, que es esa aprensión o esas angustias económicas. Es probable que me diga, Yachira, pero yo hablo con mi pareja de dinero. Entonces yo quiero establecer contigo la diferencia entre comunicación e intimidad financiera. Porque muchas veces me doy cuenta que podemos confundir comunicación financiera con intimidad financiera. Y básicamente quiero hacer una distinción o marcar una diferencia para que puedas identificarla. Cuando hablamos de comunicación financiera en la pareja, nos referimos a la capacidad o la habilidad que tienen las parejas de conversar acerca de dinero de una manera honesta y abierta. Aquí me refiero a que pueden hablar acerca de sus finanzas personales entiéndase los ingresos, los gastos, la deuda, las inversiones, pueden hablar hasta acerca de esos objetivos financieros que tiene cada uno. Por el otro lado, tenemos la intimidad financiera, que aunque también incluye todo lo que vimos o hablamos en comunicación financiera, le vamos a añadir este elemento de cómo manejan su dinero juntos. Esto quiere decir que van a establecer objetivos y tomar decisiones juntos y van a hablar también acerca de esas emociones que le genera el dinero. Son y trabajan en equipo. Tú y tu pareja son como esa junta de directores que toma decisiones para el beneficio del negocio o la empresa. Tu matrimonio es la empresa más importante que vas a construir y hay que cuidarla. La mayoría de las personas al no tratar el matrimonio como una empresa o no verlo como una empresa, no ponen objetivos, no se presupuestan, no tienen una visión, o sea, no manejan sus finanzas familiares como si fuera una empresa. Y al hacerlo erróneamente, lo que hace es que genere caos en la relación y ahí es donde vemos... Las frustraciones porque no hay claridad de hacia dónde se quiere llegar. Y lo más fácil es culpar al otro en vez de asumir mi responsabilidad de lo que hago o lo que dejo de hacer. Pero cuando mi visión junto a la de mi pareja decidimos vernos como una empresa, es posible remar para el mismo lado y que la empresa, en este caso la relación, vaya prosperando porque nos afianzamos el uno en el otro y aprovechamos la fortaleza y las debilidades de cada uno. Para explicarte esto más sencillo, la diferencia entre una y la otra es que la comunicación financiera se enfoca en la habilidad de o la capacidad de hablar sobre dinero, mientras que la intimidad financiera estamos enfocándonos más en la conexión emocional y en esa confianza que se va a generar cuando ambos individuos, ambas personas, son transparentes y trabajan juntas en esa gestión o en ese manejo del dinero. Quiero explicártelo con un ejemplo. Vamos a empezar con comunicación financiera. Supongamos que hay dos es Juan y Ana. Ambos decidieron que iban a tener una cuenta en común de gasto vamos a suponer que están sentados en la sala de su casa, un día normal, están mirando una película, y Ana le dice a Juan, mi amor, ¿puedes depositar mañana 200 dólares en la cuenta para cubrir los gastos de comida de esta semana? Y Juan le dice, claro, mi amor, mañana lo hago. Y normal, siguen viendo su película. Te pregunto, ¿tú crees que hubo comunicación? Yo te pudiera decir, sí, hubo comunicación. Ahora quiero darte el ejemplo de... Intimidad financiera. Vamos a suponer que es el mismo escenario. Juan y Ana otra vez, pero esta vez va a ser Juan el que va a preguntar. Y Juan le dice, mi amor, ¿cuándo es nuestra próxima cita financiera? Ana le contesta, a final de mes, pero ¿hay algo que quieres que hablemos ahora? Juan le dice, sí, claro. Mira, lo que pasa es que he notado que en lo que va de mes hemos estado comiendo demasiado afuera. ¿Qué te parece si comenzamos a cocinar aquí en la casa? Y Ana le hace como que, pero dice, bueno, no es mala idea, solo que vamos a necesitar sentarnos a planear un menú y dividirnos los días en la cocina, porque Ana no quiere solamente ella cocinar. Así que también le dice, otra idea pudiera ser que limitáramos las salidas a los restaurantes a una vez por semana o una vez al mes. Y Juan le dice, bueno, ¿sabes qué? Que con ese dinero que vamos a estar ahorrando en comida, podemos depositarlo en la cuenta de ahorro. Ella veces dice, oh, buena idea, vamos a hacerlo. Viste estos dos ejemplos. Así es que Juan y Ana están practicando la intimidad financiera y por eso se les hace más fácil conectar y lograr su objetivo. Porque a medida que tú lo practicas, vas a confiar más el uno en el otro. En este caso, ellos tenían de objetivo el ahorro, pero tú puedes tener de objetivo pareja pareja la inversión, el saldo de deuda, ustedes tienen que decidir cuáles son sus no, 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 es no, que no, haya confianza en la comunicación financiera, porque si la hubo, tuviste que Juan va a ir a depositar el dinero tranquilo y él va a cubrir las necesidades. No, no es ni falta de dinero. Es, es esos objetivos que quieren lograr. Así que esto es como cuando tú vas a tener sexo con tu pareja, tú puedes hacer como que un quickie y satisfaces la necesidad y no está mal. Pero tú también puedes tener una noche o una tarde de fuegos artificiales. ¿Me hago entender? Quiero resumirte este episodio. Quizás tú me preguntas, Yachira, ¿cuál es mejor? Si la intimidad o la comunicación financiera. Pero cuando yo trabajo con pareja, hay que explorar caso por caso. Y va a depender de las variantes que tienen ustedes en su relación. A mí lo que me encanta de hacer el Money Coaching uno a uno es que nosotros vamos a descubrir esa historia de dinero en esa primera fase. Vamos a descubrir la personalidad de, de dinero, los patrones, a desbloquear creencias. Y en la segunda fase vamos a organizar las finanzas para poder avanzar y maximizar el potencial personal y financiero de cada uno. Así que la realidad es que ambas son importantes y necesarias. Ahora bien, yo te voy a regresar la pregunta a ti. ¿Qué quieres tú lograr en tu relación de pareja? Porque, por ejemplo, si en este momento no hablan de dinero, pues un primer paso es comenzar a educarte acerca de cómo crear esa comunicación financiera. Y si ya tú estás aquí escuchando este podcast, quiero felicitarte porque vas por buen camino. Pero si tú eres de los que ya dominas la comunicación financiera y quieres crear como pareja mayor conexión y confianza, entonces vamos a construir esa intimidad financiera. Recuerda que Roma no se hizo en un día. Lo importante es dar el primer paso. Y yo estoy aquí para poder acompañarte a dar esos primeros pasos que muchas veces asustan y más cuando depende de una historia de dinero que a veces ni, ni entendemos ni conocemos. Si tú quieres aprender a crear comunicación financiera, intimidad financiera por tu cuenta, está perfecto. Yo creé una guía. Es una guía buenísima, gratis. Y quiero que vayas a www.yachiravillahermosa.com Slash guía. Puedes bajarla gratis en www.yachiravillahermosa.com. Diagonal guía. Te la dejo en las notas del programa. Y por último, no menos importante, quiero darte tres consejos no solicitados. El primero es establecer un tiempo para hablar de dinero. A esto es lo que le llamamos una cita financiera. Ahí vas a escoger. La periodicidad de acuerdo a sus necesidades, o sea, eso quiere decir cada cuánto se van a sentar, semanal, bisemanal, quincenal o mensual. Lo importante de esto es que estén en la misma página y eviten sorpresas financieras y desagradables. Lo segundo que quiero que hagas es que practiques la escucha activa. Cuando tu pareja te esté hablando de dinero, presta atención y haz preguntas para asegurarte de que comprendes, de que entiendes su punto de vista, que entiendes su perspectiva y cuáles son sus necesidades. Lo tercero es que busques ayuda si es necesario. Si para ti es posible mejorar tu comunicación o intimidad financiera, ¿por qué no lo vas a hacer? No tienes que esperar a que sea tarde. Las estadísticas no mienten. Los divorcios por asuntos financieros están entre las primeras causas de divorcio aquí en los Estados Unidos. Un money coach como yo les puede ayudar a comprender sus diferencias financieras y a encontrar soluciones para que puedan hablar de dinero sin miedo y sin vergüenza. Porque en el proceso lo que se hace es crear un espacio seguro y sin juicio. Créeme que un divorcio sale más caro que invertir en educación y en acompañamiento para tu relación. El dinero no tiene por qué arruinar tu relación. Hablar con tu pareja acerca de sus finanzas no tiene por qué terminar en discusión ni tampoco tienes que evadir el tema. El dinero puede convertirse en tu mejor aliado para construir proyectos juntos sin perder la individualidad de cada uno y a la vez experimentar conexión y plenitud. No pierdas esta oportunidad de poder lograr eso que tanto quieres con tu pareja. Así que esto es todo por hoy y si este episodio fue de valor para ti quiero invitarte a que le saques un pantallazo que hagas una captura de pantalla a tu celular que subas esas fotos a las historias de Instagram y me tagues como arroba dinero entre dos. Quiero darte las gracias una vez más por acompañarme este domingo y recuerda que para transformar tu vida estás a la distancia de una decisión. Bendiciones y bye.